0: Özgürüz Radyo'ya hoş geldiniz. Bir kez daha Türkiye Nereye programında birlikteyiz. Bu kez sadece Türkiye'yi değil, dünya nereye İyi konuşacağız ama Amerika'dan başlayacağız. Amerika'dan başlayan bir dalga bütün dünyayı etkisine aldığı, Orada ne olup bittiğini hepimiz yakından izlemeye çalışıyoruz ama anlamlandırmaya gelince farklı farklı görüşler çıkıyor ortaya. O yüzden birbirlerine soralım dedik. Şimdi New York'a gideceğiz bu hafta. New York'ta Pratt Institute'da sosyal bilimler ve kültürel çalışmalar doçenti olan ve aynı zamanda da çok sevdiğim bir arkadaşım olan Kumru Toktamış'a gideceğiz. Kumru yayınımıza hoş geldin. Merhaba. Ee, Kumru Toktamış hem akademik olarak yakından izliyor hem de e, ben onu tanıdığım kadarıyla mutlaka sokaktadır diye düşünüyorum. Onun için hem teorik çerçeveyi hem pratikte neler yaşandığını ondan öğrenebileceğimizi düşünüyorum şöyle başlasak, Leonard Cohen çok yıllar önce ABD'ye demokrasi geliyor diye şarkı yapmıştı. O bir kehanet miydi? Gerçekten Amerika'ya demokrasi mi geliyor? Bu yaşananı sen ne ne diye adlandırırsın? Yani bu bir isyan mı? Bu bir devrim mi? Bir itirazan ibaret bir şey mi? Bir reform mu? Ne ne at koyarsın buna bir sosyal bilimci olarak?
1: Valla Leonard Cohen'dan başlayacaksak eğer ben daha çok demokrasi geliyor mu gelmiyor mu gibi kehanette bulunmak yerine her şeyde bir çatlak vardır. Işık o çatlaktan doğar e, alıntısını yapmak istiyor. <gülüyor> Çünkü onu yaşıyoruz biz. Yani, <gülüyor> çok büyük çatlaklar var bu toplumda e, ama bu çatlaklardan çatlakları doğru bir anda yakaladığımızda güneşin doğma ihtimali var. O güneş... Demokrasi şeklinde de doğabilir ama bunun demokrasi olmaması için de bir sürü karşı kuvvetler de var. Zaten tarih böyle bir şey, hayat böyle bir şey. Ee, ben yine de ışığın ışığın o çatlaktan geldiğini düşünüyorum. Onun adına demokrasi diyeceksek hadi diyelim. Ee, karşı kuvvetler de var, onları da konuşuruz istersen.
0: Peki şöyle başlarsak yani bu e, oradaki siyahilere yönelik şiddet, çok sık gündeme gelen bir şey ama bu boyutta bir şeye rastlanmamıştı tepkiye. E, önce onunla başlayalım. Yani daha önce de olmuş bir şey, neredeyse normalleşmiş denilen Amerika için bir şey neden bu sefer bu çapta bir tepkiye yol açtı? Ya şimdi aslında
1: şöyle Can, yani e, bu, bu içim için kaynayan e, bir kazan ya da demlenen bir çay gibi bakmak lazım buna. Yani bu böyle bir kopuk bir tarih değil. Geçmişi var, sürekliliği var Ve hatırası da var. Yani bunları, bunları dışarıdan baktığımız an bilmemiz çok zor. Onu bırak Amerika'daki beyazların bilmesi çok zor. Onu bırak bir şekilde sisteme öyle ya da böyle entegre olmuş siyahların da bilmesi çok zor. Yani benim bir sürü siyah öğrencim o tarihe hem hakimler hem değiller. O çok enteresan bir şey. Yani dolayısıyla başkaldırı tarihi çok çok eski. Şiddet tarihi de çok çok eski. Onun için yeni başlayan, bugün başlayan bir tarih değil. Ama yani şunu düşünüyorum, bu pandemi Covid bir imkan yarattı. Beklenmedik bir imkan yarattı. Yani şunu hatırlarsan şimdi hepimiz unuttuk bunu tabii ama yani üç ay önce pandemi başladığında herkes şey diyordu, büyük değişiklikler olacak, büyük değişiklikler olacak. Şimdi pandeminin yarattığı bir imkan evet imkan var yani ben tabii bu arada yani ben New York'tan konuşuyorum. Amerika çapında konuşmak için de henüz çok erken ama yani New York'tan baktığım zaman yani New York getosundan baktığım zaman New York yoksullarının arasından baktığım zaman siyahlar orantısız bir şekilde ölmeye başladılar. Bir. İkincisi bizler evlerimizde oturup işlerimizi yapmaya devam
0: etti. Polis ma- şiddetinden bir şeyden. Virüsten Adam, bahsediyorsun şu anda değil mi? Virüsten bahsediyorum evet. Salgından bahsediyorsun silahlar. Salgını, yani.
1: evet, evet pandemiden tamam. bahsediyorsun. O sırada bizler evlerimizde oturduk maaşlarımız bankaya yattı işlerimiz devam ediyordu fakat siyahlar bu gerekli çalışanlar gerekli ama her zaman harcanabilir çalışanlar olarak bunlar çalışmaya devam ettiler bunlar toplu taşıma binmeye devam ettiler bunlar işe gitmeye devam ettiler. Ve büyük oranlarda ölümler çıktı ortaya. Yani siyah siyah nüfus çok hızlı bir şekilde, çok çabuk bir şekilde ve sürekli bir şekilde ölüm ölümlerdeki, ölümlerdeki en yüksek oranlar. Zaten hani şehir haritasına baktığın zaman bu nüfusun ölmekte olduğunu görüyorsun çoğunlukla. Yoksulluk da orada,
0: çalışmak zorunda
1: olmak da orada.
0: İşsizlik var tabii.
1: Ve o arada da bununla birlikte gelen işsizlik de burada. Böyle olduğu için yani bu ister istemez bir ölüm kalım haliti ruhiyesine girmişti zaten bu nüfus ee, ha, artı bir de bildikler var yani e, bu, ola gelen şiddet var devam eden şiddet var ee, George Floyd'dan önce iki, birkaç gün önce ölen e, başka insan öldürülen başka siyah insanlar var bütün bunların bir araya gelmesiyle bu salgına yarattığı e, fırsatla birlikte e, e, sosyal medyada da Bir anda karşımıza çıkmasıyla George Floyd'un öldürülmesi bu infale neden oldu. Bu bir öfke şeklinde başladı. Gerçekten bir öfke şeklinde başladı. Öfke nereye kadar duygusu uyandırdı bizde. Fakat bu öfkenin şekillenmesi ve öfkenin içinde ortaya çıkan talepler ve öfkenin sistem içinde yarattığı tartışmalar önemli değişikliklere gebeyiz duygusu uyandırıyor şu anda bende.
0: Nedir talepler somut olarak bakarsak?
1: Şimdi o çok enteresan. Şimdi ilk talep olarak yani öfke suladanlarını söylemeyeyim onları zaten tahmin edebiliriz ama birinci karşımıza çıkan talep evet. e, o da parçalı bir talep ama hedef aldığı şey polis örgütlenmesi. E, bu çok enteresan bir şey. Şimdi Amerika'daki polis hmm. örgütlenmesi ne kadar e, biliniyor ondan çok emin değilim. Amerika'da polis, Amerika'da İçişleri Bakanlığı yoktur. Yani İçişleri Bakanlığı şey işine bakar Amerika'da yol yapmaya, köprü yapmaya falan gibi. Yani imar İskent Bakanlığı gibi bir şeydir buradaki İçişleri Bakanlığı. Amerika'da polis belediyelere aittir, yereldir. Evet. Belediye yönetir. Dolayısıyla polisin aslında şey olması gerekir. O topluluğun camianın koruyucusu olduğuna dair bir şaiye vardır. Oysa ki polis yapısının ta başından beri tarihsel olarak baktığımız zaman beyazları korumak, siyahları kontrol etmek için oluşmuş bir yapı olduğunu biliyoruz. Yani bu ta köleci dönemden beri gelen bir şey, ayrılıkçı dönemde ağırlık olarak devam etmiş bir şey. Kentlerde, kentlerde belediyelere bağlı olarak kurulan kolluk kuvvetleri aslında şeydir, Siyahları kontrol etmek için vardırlar. Bu bilinen bir şey. Onun için onların siyahlara karşı şiddet uyguluyor olması, beyazlara uygulanmayan bir şiddet uyguluyor olması neredeyse şeydir. E, öyledir zaten o işler. Yani bir normalliği vardır
0: bunun. Kumru çok önemli bu söylediğin. Türkiye'deki izleyenler için biraz daha netleştirelim. Yani belediyeye bağlı yani sonuçta seçimle değişen bir otorite. İstediği gün göreve geldiği gün polis şefini değiştirebiliyor. Bu Türkiye'de anlaşılması zor bir şey de onun için tekrarlamak istedim.
1: Evet, evet ama işte hayat sadece hayat sadece politikayla dönmüyor. Yani seçimlerle dönmüyor. Çünkü örneğin New York Belediye Başkanı zamanında benim oğlum da siyah diyerek seçilmiş bir insan. Ee, Değilmiş, ben, seçilmişti. Evet öyle seçilmişti. Fakat çok erken bir zamanda, çok erken bir zamanda polis örgütlenmesi. E, Belediye başkanı üstündeki etkisini şak diye görüverdik. Birdenbire belediye başkanı polis örgütlenmesindeki hataları, büyük hataları, küçük hataları eleştirememeye başladı. Bunu, bunu ilk ben nefes alamıyorum diyerek ölen Eric Garner davasında gördük önce. Abi baktık belediye başkanının sesi sulu kesildi. Şimdi 3 hafta önce falan belediye başkanımız özür diledi ben Eric Garner konusunda yanlış davranmışım dedi. Allah Allah dedik yani hani aradan bu kadar zaman neden
0: böyle davrandık?
1: Çünkü çünkü şu var şu anda aslında bunu esas savaşımız polis sendikalarına karşı polis sendikaları çok kuvvetli. çok çok kuvvetli e, yapılar e, ve polis sendikalarının siyasi ağırlığı e, yerel meclislerdeki yerel parlamentodaki güçleri çok önemli. Onlar yani bunun tarihini anlatmaya başlarsak eğer bilmiyorum canınız mı sıkılır ne olur ama yani. Yok
0: gerek yok. Ha, gerek yok.
1: Polis sendikal örgütlenmesi çok kuvvetli ve belediye başkanı her kim olursa olsun onlarla bir şekilde bir mutabakata varmak zorunda. Ve bu çok işte benim oğlum siyah diye iş başına gelen belediye başkanı çok kısa bir zamanda kontrol altına aldılar. Ha o da neden? Şimdi polisin içinde tabii siyah unsurlar da var. Siyahların örgütlenmeleri de ayrı üstelik polisin içinde. Bu siyah siyah unsurlar e, e, sendika, kendi sendikalar içinde söz sahibi değiller. Onun için ayrı örgütlenmeleri var. E, şu anda da çok enteresan bir şey oluyor. Meydanlarda meydanlarda siyah polisleri ben göremiyorum New York'ta. Ben her akşam çıkıyorum. Her, her akşam bir iki saat katılıyorum e, protestoya. Genellikle Bisiklet etrafında şey yapıp siyah polise rastlamıyoruz nedense. Siyah polisler karakollara kapatılmış durumda. Her neyse geriye saracak olursam şu anda Amerika'da her eyalette her şehirde polisin konumu ve polisin polise aktarılan bütçe tartışmaya açılmış durumda. Bu hem federal kongre düzeyinde polis tartışılıyor. Yani polis bütçelerine federal olarak nasıl bir denetim getirebiliriz tartışılıyor. Hem de yerel olarak da polis bütçeleri tartışılıyor. Bu tamamen bu sokaktaki hareket sayesinde oldu. O anlamda olan şeyler çok enteresan. dediğim gibi... Peki
0: talepleri anlatıyordun Kumru. Ha. Ha. Tam taleplerden bahsederken polisin şey dedin. Onu tamamlar mısın lütfen?
1: Evet. Şimdi polisle şimdi iki ayrı talep, ya üç ayrı talep ortaya çıkıyor. Bunlar birbirinden farklı talepler. Bir tanesi Polis yapılarının tamamen ortadan kaldırılması talebi. Ee, bu sokakta çok sesi yüksek çıkan hı hı. gençlerin talepleri. Bu e, <gülüyor> polis tamamen kaldırılsın. Bir...
0: Anarşizm talebi. Evet,
1: evet ama çok güçlü bir talep bu. Yani çok sesi çok yüksek çıkıyor. Ee, esas e, yani ana akımda ses bulan talep e, şey e, polis polisin çok yüksek bir fonlanması var. Özellikle o, e, 11 Eylül'den beri. Bir dönem, şu anda bakmadım, bu programdan önce bakacaktım. Bir dönem Ameri- New York polisi dünyanın beşinci büyük ordusuydu. Yani bu acayip bir şey Dünyanın beşinci büyük ordusu olan bir polis departmanı. Acayip
0: sayı. Şey. <gülüyor>
1: polis departmanı, em- emniyet teşkilatı vardı New York'ta. Sanırım galiba hala öyle ama kontrol edilmesi gereken bir bilgi bu. Yani silahlanma açısından, <gülüyor> yatırım açısından, harcanan paralar açısından. Bu 11 Eylül'den sonra başlayan bir trendti. E, polis örgütlenmesine, bir askeri örgütlenme kadar çok fon ayrılması. E, Obama idaresi bunu biraz geriye çekmeye çalıştı, bunu kısıtlamaya çalıştı. E, Trump iş başına gelir gelmez böyle bir federal denetimi ortadan kaldırdı. Yani şu anda polis teşkilatları birer adeta birer askeri teşkilat kadar fazla mühimmata sahipler. E, neredeyse Neredeyse o kadar bütçeleri var. Onun için buradaki bütçelerin, bütçenin kesin, kesilmesi kes- ve bu bütçelerin daha sosyal hizmetlere, daha sosyal servislere harcanması yönünde hem bir talep var hem de bu talep siyasi yapılarda hem yerel meclislerde hem federal mecliste karşılığını bulmuş durumda. Ya yani Örneğin hemen şunu kısaca söyleyeyim. New York'ta şu oldu. Mesela ilk olan, hemen olan bir şey bu. New York Eyalet Meclisi'nin. Burada bir yasa vardı, polisin disiplin belgeleri açı açıklanamıyordu kamuoyuna. Şak diye karar aldı. Bundan sonra polisin disiplin belgeleri artık açıklanacak. Yani bunun üstüne bir gizlilik yok. Minnesota, esas bu olayların başladığı Minnesota eyalet meclisi vetoya karşı korunaklı bir şekilde polis yapısını tamamen ortadan kaldırmaya karar ver aldı. Kararı aldı. Belediye başkanı ben böyle bir şeyi uygulayamam. Dedi. Şimdi orada bunu tartışıyorlar. Ee, bunu bu tartışmaların, bu pazarlıkların geleceği nokta şey olacaktır. Ee, yani bence e, e, bütçenin, polis bütçelerin kısıtlanması olacaktır. Diye düşünüyorum şimdi Yani birinci talep bu ha. Bir talep. Peki için...
0: bu işin, evet ha.
1: Yani bunlara hemen bağlılar. Üçüncü talep de tamam işte, sen. Polis sendikalarının gücünün kısıtlanması. Yani bir anlamda sendikalara karşı da bir mücadele verebiliyor sokakta o anlamda. Çünkü polis sendikalarının siyasi gücü çok yüksek. Evet. Polis sendikalarının da gücünün kısıtlanması yönünde bir talep var. Şu anda en ortada olan ve siyasi olarak yankı bulmuş talep bu.
0: Bunun muhatabı belediyeler mi Yoksa Trump Beyaz Saray mı? Bunun ilk muhatabı belediyeler. Bunun ilk muhatabı belediyeler ama şimdi
1: şöyle Amerika çok parçalı bir yapı. Yani o parçalı yapıyı anlayamadığımız için zaten böyle olmadık konspirisi teorileri üretiyoruz. O parçalı yapıda birinci karşılığı belediyeler, eyaletler ikinci karşılığı. Ama kongrede, kongrenin de federal bir gücü var, kongrenin de federal bir denetleme gücü var. Şimdi kongreden böyle bir karar çıkartmaya çalışıyorlar. Ancak kongrede de bu seferde şöyle de bir şey var, yani onu da söyleyelim. Polis kuvvetlerine karşı böyle bir tavır alınması kongrede karar olarak çıkarsa bu demokratlar için bir şey de olmayabilir. Çünkü cumhuriyetçiler bunu kullanacaklardır, cumhuriyetçilerin tabanı... Polisin bu şekilde denetlenmesinden ve polisin bütçelerinin kesilmesinden hoşnut olmayacaktır. Onun için çok ince bir çizgi üstünde federal düzeyde tartışılıyor bu. Ama eyalet düzeyinde ve şehir düzeyinde birazcık daha e, gücü var e, sokağın o
0: anlamda. konu peki şu anda işin neresindeyiz? Yani sence işin başında mıyız yoksa artık yatıştı mı sonra mı geliyor e, ve buradan hani nereye gitmesi bekleniyor?
1: Avala işin başındayız. Bence yatışmış bir şey yok. Yani yatışmadığını hemen yani dün özellikle bu soruyu soracağım tahmin ederek dün baktım buradaki Brooklyn'deki gösteriye pek yatışmışa benzemiyor. Yatışma yatışması yatışmışa benzemediği gibi e, unutma ki bu bir seçim yılı. Yani seçim yılında zaten hiçbir şey yatışmaz. Yani seçim zaten hareketli bir yıl. Zaten e, yönetenlerin yönetemediğinin ortaya çıktığı bir yıl. Yani salgını yönetemediler. E, polis e, polis e, mezalimini yönetemediler. On e, bir anlamda seçime hazırlık yapıldığı için sokak ba- bana yatışacakmış gibi gözükmüyor. Yani şunu unutma ki insanlar e, biz ne nasıl yaşıyorduk iki ay sokağa bile çıkamıyorduk. Birdenbire herkes sokakta maskeleriyle gösteri yapıyor durumunda. Yani evet. açıkçası pek yatışacak gibi gelmiyor bana açıkçası şu anda. Yani kasıma
0: kadar sürer bu. Peki. Gibi. Biraz daha o zaman şimdi Bu kaba yani genel manzaradan sonra biraz daha bir katman dibe inersek, biraz Amerikan toplumundaki ırkçılık meselesine girelim. Senin duvardaki makağını okudum orada beyaz olduğunu sanma tuzağına düşenlerden söz ediyorsun. Bu ilginç bir kavram biraz onu açmanı isteyeceğim senden yani bu özellikle Trump seçmeni olduğunu söylüyorsun bu kesimin. Biraz o Amerika'nın toplumsal dokusundan bahseder misin bize? Yani bugünkü isyanı da tetikleyen de bir şey o aynı zamanda.
1: Tabii yani şey, yani tarihsel olarak bakacağım ben buna şimdi. Yani bu siyah, siyah düşünürlerden öğrendiğimiz bir konu bu aslında. Yani Amerika'da hani ırk meselesinin kaynağı neresi dendiği zaman kolay cevap şeydir. İşte kölecilik vardı burada. Kölecilik her yerde vardı. Bizim topraklarımızda 5000 yıldır vardı. Kölecilik Kimse köleciliğe geri dönmeye niyeti de yok köle düzenine. Yani çocuklara staj yaptırmak dışında pek köle düzeni gelmeyecek yerim. Ancak şöyle bir şey var. Amerikan kapitalizminin kuruluşu, Amerikan endüstrileşmesinin kuruluşu bu yoksul beyazlarla. Yeni daha yepyeni kurtulun köle, kölelikten kurtulmuş siyahlar arasındaki çatışmadan rekabetten kaynaklı olarak ortaya çıkan ucuz iş gücüdür Amerikan endüstrisine geliştiren. Ya bunu istersen birazcık daha açabilirim. Yani Amerikan en ne zaman? Evet
0: yani beyaz dediğin göçmenler değil mi? Amerika'ya gelen göçmenleri kastetiyorsunuz.
1: Evet Göçmen. Amerika'ya gelen e, İtalyan dediğimiz onlar İtalyan olarak gelmiyorlar biliyorsunuz. Napolitan olarak geliyorlar, Sicilyalı olarak geliyorlar. İrlandalılar e, göçmen olarak geliyorlar. Son derece yoksul göçmenler. İngilizlerin gözünde ya, köle gibi olan göçmenler. Avrupa'dan özellikle Almanya'dan Doğu Avrupa'dan Museviler geliyorlar. Bunlar Amerika'nın önemli iş gücü oluyorlar bu insanlar. Ben 1890'larda Amerika'da endüstrileşme gelişirken Amerika'da muazzam bir gelir milli hasıla yükselirken bu insanlar kuzeyde fabrikalarda çalışan bu insanlar Daha iyi ücret talep ettiklerinde, daha iyi ücret, daha iyi iş şartları talep ettiklerinde, bunun için greve gittiklerinde bu insanların grevleri güneyden getirilen siyahlar tarafından kırılıyor. Şimdi öyle, öyle şartlarda bir İtalyan olarak, bir İrlandalı olarak, bir hmm. Borseli olarak ister istemez <gülüyor> biz de ırkçı olabilirdik. Çünkü adam, adam getiriliyor güneyden senden çok daha düşük bir ücretle senin olan işi alıyor senden sen grevdeyken. Grev kırıcı olarak kullanılıyor. O andan itibaren yani güneyde görülen o ırkçı, e, kölecilikten kaynaklanan ayrım değil de kuzeyde görülen ucuz iş gücü olacak olan grupların birbiriyle rekabet etmesinden kaynaklı olan bir ırkçılık var bu ülkede. Ha Bu ırk, bu ırkçılık sonucu bu, bu ırk çatışması sonucunda ne oluyor? Siyah İşçi siyah çalışan sürekli korku içinde yaşıyor. Beyaz olduğunu düşünerek e, bir takım daha iyi okullara gitmek, daha iyi lokantalarda yemek yemek imkanına sahip olan beyazlar ise e, göçmen, yoksul göçmenler ise kendilerini ayrıcalıklı hissediyorlar. Asla gelirden daha fazla pay almadan. Yani... Amerika'daki ırkçılığın kaynağında yatan bu çatışma. Ve bu çatışmadır ki Amerika'nın endüstrileşmesini geliştirmiştir. Ve bu çatışmadır ki Amerika'nın hala daha dünya çapında işçi ücretlerinin, çalışan ücretlerinin dünyanın her yerden çok daha düşük olmasına neden olmuştur bu çatışma. Bu çatışmadan kim faydalı, faydalanmıştır? Tabii ki işverenler, tabii ki büyük şirketler faydalanmıştır. Şimdi orada o beyaz olduğunu sanma hali... Bir um, ayrıcalığa ulaşma umudu aslında. Yani bir ayrıcalık sahibi olmak değil, bir ayrıcalığa ulaşma umudu. Zaten Trump'ın Amerika'yı yeniden büyük yapalım uh, sloganının altında yatan, yani bu insanlar hiçbir zaman büyük falan değildiler. Bu insanlar maden işçisiydiler, bu insanlar fabrika işçisiydiler. Ama bir umutları vardı. Şimdi o, o umudu yeniden verebilmek için yani bizzat ayrıcalığa sahip olmak değil o umudu yeniden geri verebilmek için hadi Amerika'yı yeniden büyük yapalım sloganıyla bu insanların e, oyların toplamayı becerdi Trump yani ırkçılığın kaynağında böyle bir e, böyle bir e, rekabet yatıyor diyeceğim ben
0: bu çok önemli ilginç bir şey teşhis aslında ee, Trump'un başarısını da belki buradan e, daha iyi anlayabiliyoruz. Peki o zaman oradan şimdi geldiğimiz zaman bu kesimin özellikle şimdi bu isyan dalgası karşısında bir korunma refleksi gösterip Trump'a daha da sarılması beklenebilir mi? Biraz o, o, bundan bahsedelim. O
1: kesinlikle beklenebilir açıkçası. Yani şimdi hani sen demok- en başta demokrasi mi geliyor dedim ya demokrasinin önündeki en büyük engel bu kesim e, bu kesim. E, Tarihsel olarak hem bunun e, sembolleri var, hem bunların birliktelikleri var. Birincisi bu kesim çok silahlı bir kesim. Amerika'da, e, e, Amerikan e, haklar bildirgesinin ikinci, birinci maddesi ifade özgürlüğüdür, ikinci maddesi silahlanma özgürlüğüdür. Bu silahlanma özgürlüğünden ilginç bir şekilde en çok faydalananlar, bu sözünü ettiğim, mahallelerindeki, köylerindeki, kasabalarındaki özgür siyahlardan korkan, Yoksul beyazlardır. Bunlar acayip silahlanmış durumdalar. Zaten Cumhuriyetçi Parti'nin Trump partisi haline gelmesi yani diğer cumhuriyetçilerin, aklı başındaki cumhuriyetçilerin Trump'a teslim olmalarının nedeni de herkes, herkesin, demokratlar da cumhuriyetçi de, herkesin bu silahlı gruptan korkuyor. Yani %50'yi tutuyor Trump. %50'yi zor
0: tutuyor evlerde Trump. Çok tanıdık, evet. Peki, şimdi herkes tabii seçim üzerine spekülasyon yapıyor. Yani buradaki bu isyan dalgasının sandığa nasıl yansıyacağı üzerine üstelik çok farklı yorumlar okuyoruz. Kimisi, yani Türkiye deneyimi bize şunu gösterdi, toplumda böyle bir kaotik düzen olup da örgütsüz olunduğu zaman ya da yeterli bir muhalefet onu demokratik kanallara aktaramadığı zaman daha ağır bir baskı rejimi geliyor, daha sert bir rüzgarla karşılaşıyor toplumlar. Ama Amerika bunlardan biri değil. Burada örgütlenmek mümkün deyip bunun bir şeye dönüşebileceği, güçlü bir muhalefet yaratabileceğine dair tezler de var. Ne dersin?
1: Valla umudumuz ikincisinden yana çok haklısın. Yani burada şimdi örgütlü bir yapı var ama aynı zamanda sokaktaki insanların çok önemli bir bölümü. Yani orada iki şey var. Birincisi hakikaten sözünü ettiğim yerel ve federal meclislerde çok önemli bir hem... Yani hem siyah bir ağırlık var hem de Trump karşıtı diyelim. Trump karşıtı bir ağırlık var. Dolayısıyla sistem içinde kendi yapılarının içinde bu sokağı sisteme dönüştürmek, oy potansiyeline dönüştürmek, siyasi ifadesine yerel meclislerde ve federal meclislerde bulması için çok ciddi bir çaba var, çok ciddi bir hazırlık var. Gerçekten bu komunikasyonlara, bu iletişimleri... Günübirlik olarak izlemek çok enteresan oluyor ama öte yandan da sokakta e, muazzam bir güvensizlik var e, var olan yapılara karşı. <gülüyor> o, o, o güvensizliğe karşı da çok anlayışlı olmak zorundayız. Yani örneğin e, şu anda hani canavarlaştırılan gerek Trump tarafından gerekse e, Trump muhalifleri tarafından canavarlaştırılan antifa hareketi Bu hareketlerden biri. Sistem içindeki hiçbir yapıya güvenmiyorlar. E, sistem içinde hiçbir yapıya güvenmediğin zaman da, yani inanamıyorum bunu böyle söylediğim için ama e, kaosu sürekli olarak e, sürdür, sürdüren bir şey haline dönüştürebilirsin. Hmm. O, var olan yapılar içinde, e, talepler var olan yapılar içinde eritildiği zaman da aynen o oluyor. Çünkü bugüne kadar olan da o. Bir şekilde
0: eritilmiş de oluyorlar. Sen o zaman yani Trump'ın buradan kazançlı çıkma ihtimalini güçlü görüyorsun diyebilir miyim?
1: Kazançlı çıkma ya ortada durum bence. Yani kesin bir şey söylemek istemiyorum. Ama yani şu şu, şu kadar söyleyelim. Trump'ın kazançlı çıkma şansı çok var. Fakat sistem bu şekilde yönetilemeyeceğini gayet iyi anladı. Bak bugün örneğin bugün derste şunu çalıştık. Tam bugün çalıştık bunu. Dövbe. Kennedy, öldürülen başkan Kennedy'nin ailesi kendi aile parasından siyah hareketine oy seçmen yazdırma hareketine büyük fonlar ayırıyor kendi ceplerinde. Bunu niye yapıyor? Çünkü sokak silahlanmış durumda sokak kaosa doğru sürükleniyor. Sokaktaki muhalefete 1960'ların başından bahsediyorum. Sokakta ortaya çıkan bu muhalefeti nasıl yapalım da Sistemin içinde bir düzenlemeye doğru yönlendirelim kaygısıyla aile fonlarından para ayır, ayırıyorlar. Bunu yapan sadece Kennedy ailesi değil bir sürü varlıklı aile bunu yapıyor. Şimdi böyle bir durum var şu an. Yani sistemin kendi içinde bu sokak çatışmalarıyla baş edilemeyeceğini anlamış durumda olan sağcısıyla solcusuyla bir kesim var ve bunlar kararlı gözüküyor Trump'ın önünü kesmek için.
0: Peki iki konuyu soracağım. Yani bizim Türkiye'de çok e, tanıdık gelen bize. Bir, bu kaos karşısında askeri göreve çağırırım, sıkı yönetime kadar gider. İki, e, elime kutsal kitabı alıp e, camiye ya da kiliseye sığınırım, Onun, e, ondan destek isterim. Bu ikisi e, işe yaradı mı Amerika'da? Türkiye'de çok yaradığını biliyoruz. Ya
1: şimdi ben New York'tan cevap vereceğim buna. Yani evet. bu, bu, New York'ta hiçbir işe yaramadım. Yani New York'ta bu sadece bir espri, ya yani ikinci, İncil'den bahsediyorum, bir espri konusu oldu. Yani şu anda izlediğim hemen hemen her yerde, büyük basın organlarında falan filan, işte hep şuna referans veriliyor, bilmiyorum bunu gördün mü? Gazetecilerden birisi soruyor o anda Trump'a, o elinizdeki sizin İncil'iniz mi diyor. Trump'ın cevabı bir incil işte diye cevap verdi Trump'a. Şimdi şu anda ben basında nereye açsam bunu görüyorum. Bu konuşuluyor. New York'ta hep bu konuşuluyor. Yani bunu, bunu, şimdi açıkçası şöyle söyleyeyim. Bir sosyolog olarak bu benim ayıbımdır. Eğer bundan cidden etkilenmiş bir seçmen kitlesi varsa ben bu seç, seçmen kitlesine rastlamadım tanımıyorum. Ama gidip... Hı hı. Gidip onlarla konuşmak isterdim, tanımak isterdim. Emin ol tanımıyorum. Emin ol duymadım, görmedim. Peki ordu,
0: orduyu göreve çağırma bahsi?
1: Şimdi o konu çok karışık bir konu. O konu baya karışık bir konu. Yine aynı şekilde Amerikan ordusunun yasaları, düzenlemeleri ve katmanları ordunun çağrılmasına imkan vermiyor. Şimdi Amerika'da çağrılabilen, eğer çağrılabilen, yani Amerikalıların yanına sokağa inmeye çağrılabilen kesim Amerikan ordusu değil ama yine Pentagon'a bağlı ulusal muhafızlar. Hı hı. Ama ulusal muhafızları çağırma hakkı, ulusal muhafızları Pentagon'dan ve başkandan yani genelkurmay başkanı ya başkan, isteme hakkı eyalet valilerine ait. Eyalet valilerinin çağırması lazım. Şimdi şu anda geçen kaç ay, ne kadar zaman oldu? 6 hafta falan, yok 10 gün oldu. 6 hafta olmadı. Şu 10 gün boyunca gördüğümüz, 15 gün boyunca gördüğümüz eyalet valileri, ulusal muhafızları eyalet içine çağırmak istemiyorlar. Bunda, şimdi bunu, bunu şöyle diyelim, yani, e, e, ulusal muhafızlar zaman zaman çağrılırlar. Mesela afetlerde çağrılırlar, e, sel felaketinde çağrılırlar. Yani O anlamda şeydir, bir... Örgütlü yapı olarak gelirler ve lojistik bir yapı olarak örneğin pandemide de çağrıldılar yani salgında da çağrıldılar geldiler lojistik bir yapı olarak e, hizmet verdiler. Ama silahlı bir kuvvet olarak bir kere Amerikan halkına karşı silah çekmeleri yasaktır ama kendilerine saldırı oldukları anda e, polisin görevi şeydir e, polisin görevi e, e, çatışmayı aza indirmenin araçlarını geliştirmektir. Askerin görevi karşısındakini öldürmektir. Dolayısıyla ulusal muhafızların Amerikan halkına karşı karşısındakini öldürme, savaş hali saldırganına girişmesine kimse ihtimal veremiyor. Bunun olma ihtimalini kimse... Bu diyeceksin ki bu ideolojik, duygusal, romantik bir şey olabilir belki. Ama şöyle bir şey daha var. Ulusal muhafızların şöyle bir bak. Çoğunluğu siyah. Evet. Çoğunluğu siyah olan çoğunluğu yoksul siyah ailelerden gelen bu insanların ben beyaz bir vali olsam bu insanları bu silahlı kuvveti ben eyaletime sokmam.
0: Evet doğru. Belki kumu birkaç evet, soruda.
1: Pardon orada bir şey. Bir tane bir küçük bir film var gerçekten göz yaşartıcı bir şey. Onu bulursanız çok sevinirim ya da ben sana ulaştırmaya çalışayım. Bir tane ulusal muhafız gelmiş e, şeyde e, Washington başkentte, e, gençler slogan atıyorlar. E, e, i̇şte siyah hayatlar önemlidir, siyah hayatlar önemlidir diye, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Bu ulusal muhafız, siyah asker, gencecik bir şey, kaskı şurasına kadar, elinde silahı, nasıl böyle silah, korunaklı falan zırh içinde ve, ve dudaklarıyla diye sloganı atıyor. <gülüyor> Yani gözle yaşartıcı bir şey bu. Bu bu, bu, bu Ben bu romantik bir şey değil. Bu insanları şehre getiremezsin halka karşı.
0: Peki heykellerin yıkılmasına ne diyorsun? Yani bu da sanki daha öncekilerde rastlanmadık bir şey. Bir tür bütün bir tarihle hesaplaşma noktasına getirdi mi bu işi?
1: Tabii tabii yani bunu ben Avrupa'da olmasına çok şaşırdım açıkçası Avrupa'da gördüğümüz manzaralara yani benim açımdan hani eski öğrencilerim bana yazmaya başladılar çünkü Belçika Kralı'na e, ben e, Leopold'a çok kafayı takmış bir insandım. Yani tarihin en büyük yani Hitler'den daha büyük katliamcısıdır kendisi. E, yani sadece sömürgeci olması değil katliamcı olması açısından önemlidir. Onun e, Avrupa'da onun heykellerinin indirilmesi çok enteresandı benim açımdan açıkçası. Şimdi burada, buraya gelince şimdi burada e, iç savaştan sonra yani bu köleci, kölecilik üstüne çıkan iç savaştan sonra Güney pek ço- güneye izin verilmiş pek çok sembolünü ayakta tutması için. Yani yenilgiden sonra öyle bir kıyım olmamış. Ya yani tamam bazı sembollerinizi, bayraklarınızı işte komutanlarınızı devam edin hani onlar sizin için önemli denmiş. Bu her zaman bir çatışma konusuydu. Her zaman bir itişme konusuydu. Her zaman bir rahatsızlık konusuydu. Yani bende bile burada yaşadığım yıllar boyunca hani güney, güneylilerin bayrağını gördüğüm zaman şöyle bir irkilme olur. Yani bir siyah olarak güneyde yaşayan bir siyah olarak senin için anlamını düşün artık onun. Bu, bu işte kaynayan kazanlardan bir tanesiydi bu konu zaten. Çok uzun zamandır kaynayan bir kazandı. İyi bilir siyahların gizli bilgilerinden bir tanesidir bu. Çok iyi bilirler, çok iyi tanırlar o, o, o, o e, sembolleri. Sonunda yani uzun süredir devam eden bir şey bu. Bugün başlamadı. Sonunda buradan e, şu sembolleri bir yok edelim dendi. E, bu olacak bir şeydi zaten.
0: Yani Hı-hı.
1: bu zaten olacak bir şey. Eli kulağında bir mevzuydu bu.
0: Peki iki konuyu daha soracağım. Bir tanesi medya, medyanın tavrı. Hı. Çünkü New York Times'ta, Washington Post'ta çok ilginç tartışmalar izliyoruz. Ee, orada yayınlanan yorumları eşkin zannediyorum. Medyada da büyük bir silkelenmeye yol açtı. Sonra bir de muhalifeti soracağım Biden, Biden'ı.
1: Ya bu medya konusunu, ya eminim sen benden daha iyi izliyorsundur çünkü benim bir tane radyo kanalım var, bir tane bir televizyon kanalım var. Gerisine pek bakmıyorum açıkçası. Ama yok bakmaya başladım. Yani. Hı. New York Times ve Washington Post'un zaten Washington Post baştan beri bence New York Times'dan çok daha iyi. Bak Washington Post New York Times'dan daha sağdadır biliyorsun. Yani Washington, Washington Post çok daha ilkeli bir anti-Trump karşıtlığı sürdürdü başından beri. New York hmm. Times işte böyle bir çok gitti geldi. Tarafsız
0: kalmaya çalıştı. çalışır gibi yaptı. Evet,
1: Tarafsız kalmaya çalıştı. Esas ilginç olan şeydi normal televizyon kanalları biliyorsun ki Amerikan halkı televizyon seyreder. Yani Washington Post falan filan televizyon kanalları çok enteresandır. İlk gün televizyon kanalı bir böyle hani korsan sol muhalefet kanalı gibiydi bu işlerin başladığı Hı. ilk gün. Ondan sonra bir şey edebiyatına giriştiler işte bu bir yağmacılar edebiyatına falan giriştiler. Ama onu çok çabuk, üçüncü gün onu geri çektiler. Çünkü yağmacılarla sürdürülebilecek bir haberciliğin olmadığına kadar Çünkü yağmacıları abartmak, ön plana çıkartmak işe yarıyordu. Ama yağmacılar o kadar çok değillerdi, o kadar önemli değillerdi. Yağmacılardan daha çok, yağmacılardan korkan büyük şirketler vardı. O da pek gündem değildi bunlar. Şimdi o ıı, ana akım televizyon kanalları şu anda... Sokaktan haber veren, sokaktan bilgi veren, sokaktan e, tanıklık veren kanallar olarak sürüyorlar. E, hepsinde böyle bir reklam arasında şey çıkıyor. İşte siyahların hareketine destekliyoruz, siyahların haklarını destekliyoruz. Çünkü yani sonuç olarak şey bunlar para kazanmaya yönelik e, şirketlerdir. E, siyah nüfusu da çok önemli bir e, nüfustur. Onun için muazzam bir e, Destek sembolleri üstünden giden bir şey var. Ana akım televizyon kanalları var. Basında bu şekilde. Yani bu da, bu da, bu da şu anda sokakta yaşanmakta olanların çok kısa bir sürede ana akımın bir parçası olacağını, ana akım taleplerinin içine sindirileceğinin göstergesi olarak algılıyorum ben bunu. Seçim dönemine de bu şekilde girmekten. ...hiç e, kaçınmıyorlar e, bu kanalda. Evet. Peki
0: muhalefet demokratlara baktığında... ...ve Biden'a baktığında ne, ne
1: görüyorsun? Bir şey daha söyleyeceğim. Örneğin dündü galiba değil mi? E, George Floyd için bir anma töreni yapıldı. Bu anma töreni... ...bütün kanallardan naklen olarak verildi. Ve bu anma töreninde yığına... ...siyah politikacı, siyah yerel politikacı çıkıp... E, ...işte şunu yapacağız, bunu yapacağız diye... ...sözler verdiler... Ve bu bu naklen yayında bu canlı yayında Joe Biden çıkıp demeç verdi. Şimdi bu tür bir yayında devlet başkanından demeç beklersin.
0: Doğru.
1: Kimse istemediği gibi devlet başkanının bu canlı yayına çıkmasını Beyaz Saray hala daha nasıl tepki vereceği konusunda karar vermiş değil. Bugün verecekti, kara, bir konuşma yapacaktı başkan. Yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum. Dersleydim sabahleyin. Yaptığına dair bir işaret yok. Şimdi e, demokratlara gelince demokratlar yani Amerika iki partili sistem olduğu zaman parti partilerin kendi içlerindeki çalışmalar açıkçası iki parti arasındaki çalışmadan daha ilginç oluyor genellikle. <gülüyor> e, biliyorsun yani demokrat parti içinde e, çok önemli çok e, güçlü bir muhalefet var. Yani demokrat partinin özellikle Clinton dönemiyle birlikte e, partiyi daha ortaya çekmiş olması halkın taleplerine E, sırt çevirip daha çok işte ekonominin ayakta tutulmasına dair e, alanlara, e, alanlara ağırlık vermiş olması e, en azından e, e, sosyal hizmetleri yani devletin sosyal katkısındaki regulasyonu kesmiş olması e, bunlar çok önemli karşılıkların oluşmasına neden oldu ve yerel olarak özellikle New York'tan ve başka eyaletlerden de gerek e, Demokrat parti içindeki e, yerleşik alışlığa gelmiş adaylarla büyük karşı e, çok önemli genç genç adaylar çıktığı gibi aynı zamanda şimdi duyuyoruz böyle e, eyalet düzeyinde de e, bir sürü Cumhuriyetçi parti adayını doğrudan tehdit edebilen e, Demokrat partinin de çok onaylamadığı genç adaylar var yani. Hı hı.
0: Ama Biden bu işten karlı çıkacak görüntüsü var mı? Yani bu işte prim yaptığı görüntüsü var mı? Yoksa hani Sanders olsa şimdi ne iyi olurdu? Daha mı Ay... Vallahi Valla hangi,
1: hangi grupla konuştuğuna hangi çevreye baktığına bağlı bu. Yani biliyorsun şu anda New York'ta birkaç gün sonra New York'ta eyalet e, ön seçimleri olacak. Ba, e, Sanders hala daha şeyde. Yani sa, hala daha seçimde o anlamda. Bunu da şey, bunu da delege göndermek açısından, yani kongreye delege göndermek açısından önemsiyoruz. O yüzden, yani e, hepimiz Demokrat Parti'ye kaydolduk ki sen birisi oy verebilirim diye orada. <gülüyor> Fakat şimdi görünen o ki, can, bunu sen çok daha iyi anlarsın. Biden bir e, milli mutabakat hükümetine doğru gidiyor. <gülüyor> Yapmak istediği bu, genellikle de seçimlerde bu tavır, seçim söz konusu olduğunda. Bu tavır daha tuttan bir tavır olur. Seçmen evet. daha beğendiği bir tavır olur. Şimdi o zaman e, sokaktaki insanların yapmaya çalıştığı, hatta de hareketini yapmaya çalıştığı, sendika hareketi çok ciddi bir hareket. Yapmaya çalıştığı ne? E, Milli mutabakat hükümetinde mümkün olduğu kadar çok sesimiz olsun, yerimiz evet. olsun. Eğer biz sokağa sesini orada duyuramazsak bu iş bir kere daha geriye sarar.
0: Yani milli mutabakat hükümeti dediğin Trump'a karşı bir tür istikrar <gülüyor> toplumu yeniden inşa etmek. Evet,
1: evet. Tamam, evet, evet, tamam. Yani e, Biden ona oynuyor. Biden bir lider olarak bunu becerebilecek e, tipte birisi mi? Bundan çok emin değilim. Yani liderlik kapasitesi çok olmayan birisi. Ama e, ekip olarak böyle bir ekip e, Biden'ın arkasında şu anda e, bir... E, bir kalite hükümeti, milli mutabakat hükümeti kurdurmaktan yana biliyorsun Bush ailesi bile Biden'ın arkasında şu anda. Evet. Amerika Peki, o...
0: Şunu söyleyebilir, yani senin söylediklerinden şu sonucu çıkarıyorum doğru mudur? Yani iyi senaryo, bir milli mutabakat hükümetiyle Trump'ın kırıp döktüğü bütün bu toplumsal dokuyu yeniden toparlama gibi bir şey. Kötü senaryoda, Trump'ın bütün bu kaos ortamından ürkmüş beyazların oylarıyla daha güçlü bir şekilde geri dönmesi. Aynen, Kasım'da aynen. galiba bu ikisi yarışacak. Evet aynen, aynen dediğin gibi sen daha güzel. Bir, biraz Avrupa ve Türkiye ile bitirelim. Yani şunu gördüm yani gelen tepkilere bakınca Avrupa'daki tepki özellikle Almanya'ya baktığımda yani Amerika'da olup bitenleri izliyoruz ama aynısı bizde de var ırkçılık çok yaygın deyip bir öz eleştiriyle genellikle karşıladılar. Türkiye gibi ülkelerse ya da yönetimlerse bak işte Amerika'da gördünüz mü ne biçim kötü davranıyorlar insanlara deyip hiç dönüp kendi haline bakmama gibi bir tavır. Şeyle bitireyim floyd'un kızının babam dünyayı değiştirdi sözüyle bitirelim. Böyle bir ihtimalin kapısını aralaması tekrar en başa dönersek o çatlaklardan gerçekten güneş sızması gibi bir ihtimal görüyorsun mu?
1: Babası büyük bir çatlağa neden oldu, o çatlaktan da ışık gelecektir. Yani dünya tamamen değişecek ya da devrim olacak falan filan gibi bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu, bu çok önemli bir çatlak, bu çatlaktan çok önemli ışıklar gelecek gibi gözüküyor. Bir de bir şey daha söyleyebilir miyim canım? Tabii ki. Türkiye'den bu bakışıktan ben çok, çok üzülüyorum açıkçası. Ya bakın Amerika'da ne kötü şeyler oluyor. Ya tam tersine Amerika'da insanlar sokağa dökülmüş durumda. Taleplerine dile getiriyorlar. Politikacılarla pazarlık yapıyorlar. Politikacılar halka cevap vermek zorunda hissediyor kendilerini. Yani toplumsal hareketin bu kabarması o kadar önemli ki. Yani Amerika'da kötü şeyler hep oluyordu. Burası dünyanın en eşitsiz ülkesi. En eşitsiz. Bundan daha büyük eşitsizlik hiçbir yerde yaşanmıyor. Ama buna rağmen bir kabarma, bir yükseliş, bir hareket var. Ve bu hareket ses buluyor. Yani... Biz alışık değiliz sokaktaki hareketin politikacılar nezdinde ses bulmasına. Evet. Bunu evet. yaşamak ben, ben çok önemsiyorum bunun yaşanmasına. Bu küçümselecek bir şey değil.
0: Kumut Oktamış harika bir söpür etti. Çok çok teşekkür ederiz. Hem Amerika'dan haberler aldık hem biraz geniş genelde teorik çerçeveyi çizmiş olduk. Sağ olasın katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim Can. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet Amerika'daydık bu hafta. Haftaya bir başka Türkiye nereye de? buluşmak üzere. Hoşçakalın.